0: Guten Morgen und herzlich willkommen zur 59. Episode von Berti on Air. Und heute gibt es wieder ein Interview. Ein Interview mit der Marine zum Thema Schule. Ähm, Wo es genau rumgeht, geht, erzähle ich dir gleich. Wir sind gerade noch in Japan. Also wenn du dieses Interview hörst, beziehungsweise die Episode von Berti on Air, dann sind wir schon in der Mongolei. Aber weil ich nicht weiß, wie gut das Internet in der Mongolei sein wird und wie oft ich da irgendwie... <lacht> überhaupt Strom haben werde, bin ich jetzt gerade dabei, ganz viele Sachen vorzubereiten. Dass es halt irgendwie auch in dem Monat, in dem wir ganz weit ab vom Schuss gibt, ähm, ganz weit ab vom Schuss sind für dich irgendwelche tollen Dinge zum Hören und zum Lesen gibt. Und ähm, genau dazu gehört auch dieses Interview mit der Maren, was ich lustigerweise schon in Neuseeland aufgenommen habe, weil es ganz oft echt problematisch ist mit der Internetverbindung. Also gerade für die Interviews brauchen wir halt wirklich eine eine gute Skype-Verbindung und es ähm, muss irgendwie dann passen und das ist halt oft sind die Internetverbindungen, gerade so das Wi-Fi irgendwo, das öffentliche oder in irgendwelchen Hostels oder so, ähm, ist okay, aber dann für Skype reicht es dann meistens doch nicht oder es rauscht oder sonst was. Und in Neuseeland, als wir das house sitting gemacht haben, da hatten wir das perfekte Interview, äh, das perfekte Internet und die Marien hatte Zeit und ich hatte Zeit, deswegen haben wir das Interview damals schon aufgenommen und ähm, genau, jetzt mache ich quasi die Postproduktion in Japan, damit du es hören kannst, wenn wir in der Mongolei sind. Genau. Ähm, ja, Maren. Ähm, mit Maren hatte ich ein Interview, also für Maren hatte ich oder für den Kongress, den Maren veranstaltet hat. Äh, vor einem guten Jahr hatte ich ein Interview gegeben zum Thema Reisen mit Kind und hatte irgendwie so ein bisschen unser Projekt vorgestellt. Und es ist ganz interessant, weil bevor wir losgereist sind, war es für mich irgendwie... Klar, ich hatte schon mal so vom Homeschooling gehört oder natürlich auch irgendwie freie Schulen, Waldorfschulen, was auch immer. Aber generell das Thema Schule, so wie ich das kenne oder ja, wie es für mich eigentlich klar war oder ja, wie ich eigentlich aufgewachsen bin, ist es irgendwann dann halt klar gewesen, dass mit sechs Jahren ein Kind in die Schule kommt oder vielleicht mit sieben. Und jetzt auf der Reise haben wir aber immer mehr, und es ist ja auch in Deutschland so, dass es das Pflicht ist, dass das Kind in die Schule kommt, auf der Reise haben wir aber immer mehr Leute kennengelernt, die halt einfach ganz andere Schulkonzepte verfolgen. Also sei es jetzt Homeschooling oder ähm, sogar Unschooling. Und Unschooling ist auch was, wobei Marien das nicht so gerne kategorisiert. Aber da geht es halt darum, die Kinder eigentlich gar nicht in die Schule zu schicken, sondern darauf zu vertrauen, dass sie eh ähm, lernen, wenn sie dafür bereit sind und dann auch das lernen, was richtig ist. Und dazu erzählt sie ein bisschen was. Und das Coole ist, dass ähm, Marien da halt absolut aus Erfahrung spricht, weil sie selber vier Kinder hat und da so ein bisschen was zu sagen kann, wie das abläuft, wo das gut funktioniert, wie das irgendwie schlechter funktioniert. Also mega, mega spannend und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Interview. Okay, also Marien, wir hatten uns ja vor irgendwie einem Jahr oder so, war ich ja bei euch zu Gast im ähm, Familienbildungskongress, war das, glaube ich, oder? Nein, Familienreisekonkurrenz Familienreise war. war. aber es war sehr schön, dass du da warst. <lacht> <lacht> genau, da haben wir uns kennengelernt und da hatten wir dann davor auch so ein bisschen gequatscht und dann wusste ich ja, dass ihr auch irgendwie unterwegs seid und hatte das so ein bisschen abgespeichert, dass es das bei euch mit der Schulsituation ein bisschen was anderes ist und ich muss sagen, jetzt seitdem Maxi und ich auf der ähm, Reise sind, werde ich halt immer wieder angesprochen, ja, wie macht ihr das denn mit Schule und wie läuft das und das finde ich eigentlich ein ganz spannendes Thema und deswegen habe ich an dich gedacht, dass du dazu schön was erzählen kannst und deswegen herzlich willkommen, ich freue mich, dass du da bist. Es ist gerade ein bisschen komisch wegen der Zeit, Verschiebung. Bei dir ist es gerade früh am Morgen, bei uns ist es irgendwie spät am Abend, aber äh, wir kriegen das hin. Und ja, genau. Danke, dass du da bist und ich fände es schön, wenn du erstmal so ein bisschen erzählen würdest, wie eure Situation ist, was ihr so macht, äh, wo ihr gerade seid, wieso, weshalb, warum.
1: Okay. hallo an alle Zuhörer der Janina. Das ist <lacht> total schön und es kommt wirklich so ein bisschen Full Circle nach einem Jahr, weil ich noch weiß, wie wir uns das erste Mal unterhalten haben und es war auch so ein äh, schnell: Oh, wir müssen das dann morgen noch machen, Gespräch, weil sie noch <lacht> Ganz spontan. Aber total schön und das ist so lustig, weil wir waren damals so in, in der Situation, dass du erzählt hast, ob, was du dir vorstellst und mal gucken, wie das wird. Und jetzt seid ihr in Australien, ist das nicht cool? Wir sind sogar schon in Neuseeland. Ach, <lacht> sich, ihr, ja, ihr siehst du, ihr seid noch weiter weg. Ja, ja Wie auch cool. immer, auf alle Fälle ziemlich weit weg. Ja, genau, auf der Und ich habe euch so ein bisschen verfolgt und immer mal in deinen Podcast gehört und das ist doch so cool. Ich finde yes. das sehr lustig. Danke. Dass wir uns jetzt so wiederhören. Ja, wo sind wir? Wir sind äh, nicht in Australien und nicht in Neuseeland. Wir sitzen gerade in Frankreich. Mhm. Wir sind im Elsass ähm, und sind hierher gegangen. Wir haben es auf dem Blog immer so formuliert unter äh, äh, französisches Flair und europäische Bildungsfreiheit. Hat uns hierher gezogen. <lacht> ähm, wer schauen will, wir bloggen unter Familie auf Kurs. und Da haben wir auch ein paar ähm, Artikel dazu zu dem Thema, warum wir uns jetzt unterhalten. Ja. Und ähm, ja, wir sind hier, warum sind wir hierher gegangen? Wir sind losgereist zu dem Zeitpunkt, als unser viertes Kind gerade geboren war. Wir haben quasi die Elternzeit genutzt und unser erstes Kind äh, gerade hätte schulpflichtig werden müssen. Mhm. Und für uns war aber klar, also das ist so ein bisschen zusammengekommen. Es, ich habe immer gesagt, es war nie. Nur das eine der Grund. Wir wollten schon immer reisen und wir haben das einfach als Sprungbrett genommen. Wir haben nie gesagt, wir müssen vor irgendwas weglaufen und das ist auch immer ganz wichtig für alle, mit denen ich spreche, dass ich das nochmal betone, okay. weil ich leider sehe, dass ganz viele das leider nicht so ähm, empfinden können oder dass dass viele denken, sie müssen vor irgendwas weglaufen. Ja. Mhm. Das tut mir immer so ein bisschen weh, das zu beobachten, weil die werden schon irgendwann zu ihren Erkenntnissen kommen, aber muss es denn dann über Asien und sonst wo mhm. lang sein, dass man diese Erkenntnis kriegt? Ähm, es, es würde vieles einfacher gehen und vielleicht mit weniger Familienstress, ähm, wenn man sich vorher schon mal durchdenkt, wo man eigentlich hin will. Ein Ziel ist wirklich immer wichtig, äh, vor Augen zu haben. So und Deswegen, da kommen wir auch wieder zurück, warum wir in Frankreich sind. Ähm, wir wollen auch wieder reisen, aber... Wir hatten eigentlich nie vor, das immer nonstop zu machen. Also ähm, zumindest ist es momentan so die Einstellung, wir wollen gerne irgendeine Base haben, die ja. muss nicht sonderlich groß oder riesig oder was auch immer sein. Aber ich weiß nicht, das ist immer cool, so Touch and Go zu haben. Und für die Kinder äh, empfinde ich es als gut, auch so einen gewissen, ja, es ist eine gewisse Routine. Man kann eine Routine auch im Reisen entwickeln, auch total gut. Ja. Ähm, aber es sind einfach verschiedene Sachen, die wichtig sind. Also unser Großer geht hier zum Beispiel in, in Frankreich jetzt in ein Fußballverein und der macht das total gerne, der lebt dafür, der ähm, integriert sich ohne Probleme in andere Sprache und andere Kultur, das wirst du ja auch erlebt haben. Ja, super schnell, wie also, das geht bei den Unglaublich sind einfach viele Sachen, die man einfach schwerer organisieren kann, wenn du ständig unterwegs bist. Du musst auch so ein bisschen unterscheiden, so wie reist ihr? Ihr seid ja auch recht langsam unterwegs, wobei jetzt seid ihr mit, mit dem Auto und sowas, da wechselt man schon oft. Ja, den Ort. das habe ich auch
0: gemerkt. Das ist ein ja. Riesenunterschied. Auf Bali waren wir auch fünf Monate und da waren wir auch richtig sozialisiert und Maxi war ja auch im Kindergarten und da hatten wir einfach ja. So, ja, so diese Alltagssituation. Und ähm, in Australien sind wir dann auch im Auto unterwegs gewesen, haben aber teilweise, wir waren zum Beispiel in Byron Bay einen Monat und da da waren wir dann auch wieder, ja wie so zu Hause und jetzt in Neuseeland war das gar nicht so. Wir haben höchstens zwei Nächte oder höchstens mal drei Nächte an einem Ort geschlafen und das ist dann schon auch ein bisschen anstrengend, weil halt so dieses, ähm, natürlich hat man so ein bisschen Alltag, ne weil immer wiederkehrende Sachen sind, die irgendwie jeden Tag wiederkommen, auch wenn man auf der Reise ist, aber es ist schon anstrengender. Also das habe ich jetzt auch gemerkt und wir sind jetzt, äh, auch in Ortland noch die letzten Tage an einem Ort und das ist schon also es ist schon easy ja im Vergleich zum zum Autoleben und ähm, das hat schon auch was das stimmt also das kann ich voll nachvollziehen was du sagst mit der Base ja
1: definitiv weil du musst ja auch immer wieder ich meine Womo ist es immer nochmal so eine Sondergeschichte mhm. oder wie, wie ihr mit dem Auto aber du bist ja die ganze Zeit nur am Ressourcen organisieren, ja? ja? Na, neue Sachen oder du brauchst Wasser, du brauchst, musst ja. einkaufen. Man kann das alles total entspannt machen. Ich will das überhaupt nicht schlecht reden und das ist eine total coole Sache und wir sind auch dieses Jahr wieder mit Wohnmobil unterwegs und wir werden durch Schweden fahren, wie schön. Ah, geil. Aber, ähm, es gibt auch viele, die reisen zum Beispiel in, so ähnlich, wie ihr das in Bali gemacht habt. Ja? Die gehen halt da dann hin drei Monate und dann läuft das Visum ab und dann gehen sie vielleicht nochmal zurück und dann geht es halt weiter. Ja. Aber selbst das ist am Ende, ich meine, du musst schon mal gucken, wie, wie verträgt es die Familie gerade, ist das gerade super? Irgendwann werden die Kinder dann vielleicht so, dass die sagen, ach hallo, hm, das finde ich jetzt nicht so lustig, ich möchte gerne irgendeinen anderen Anker haben ja. oder äh, wenn die ins, ins jugendliche Alter kommen und sagen, wir wollen halt uns einfach wo, wo einbringen oder wo selber irgendwo lernen oder wo sein und einfach was aufnehmen können. Ja? Und wenn du da immer wieder rausgezogen wirst, dann ist es einfach nicht so schön. Von daher ist für uns jetzt einfach mittelfristig gut, hier in Frankreich zu sein, ähm, wo wir wir hatten vorhin schon kurz das Thema angerissen. Wie nennen wir das jetzt überhaupt? Nennen wir das Unschooling, nennen wir das Freilernen? Ich würde es eher in der deutschen Form Freilernen nennen, nicht Unschooling, weil der André Stern immer so schön sagt, Unschooling impliziert immer, dass ich was gegen die Schule habe. Das ist aber gar nicht so. Okay. Ich habe überhaupt nichts gegen die Schule und wir haben sogar eine 100 Meter hinterm Haus und die Kinder laufen hier immer schön fröhlich, sind Fußballkumpels und Größen. Ja. Unsere Kinder dürfen gerne gehen, wirklich. Wenn die gerne wollen und sagen hier und es hätte sogar viele Vorteile für uns in dem Sinne von dem frühen Aufstehen mal abgesehen, aber ähm, dass sie einfach besser in die Sprache äh, integriert werden könnten, mhm. ja, wenn sie diesen täglichen Kontakt hätten und nicht nur den sporadischen. Okay. Ähm, das wäre definitiv viel einfacher. Und wenn man das schnell machen will, dann gibt es, glaube ich, nichts Besseres als in ein anderes Land und die Kinder in in wie du wahrscheinlich gemerkt haben wirst in Kindergarten oder was ja. auch immer, weil es einfach wahnsinnig schnell geht. Stimmt, Aber unsere ja. haben eindeutig gesagt, sie wollen das nicht und in Deutschland habe ich die Möglichkeit nicht, äh, ihnen diese Freiheit zu geben, sondern ich müsste die Person sein, dann zu sagen, hier, ihr seid quasi vom Gesetz verpflichtet. Ja. Und ich habe immer gesagt, ich werde nie die Mama sein, die mein Kind zwingt, dahin zu gehen. Jetzt warte Doch, mal ganz ich... kurz.
0: Ähm, also ganz kurz nochmal einen, einen ganz kleinen Schritt zurück. Ihr seid halt erstmal ja. ja mit dem Wohnmobil unterwegs gewesen. Ne? Wir sind jetzt irgendwie schon, wir haben ja vorher schon so viel gequatscht, und sind jetzt eigentlich schon so voll rein. <lacht> ähm, aber nochmal, um es ein bisschen besser zu verstehen, ihr wart erst in der Elternzeit mit dem Wohnmobil unterwegs und seid dann quasi in Frankreich angekommen und habt euch da niedergelassen. Genau. Und dann ging es natürlich irgendwann auch um die Schulentscheidung, weil du ja gesagt hast, euer Ältester war dann gerade in dem Alter in die Schule zu gehen. Und als ihr euch dann niedergelassen habt, musstet ihr euch zwangsläufig mit dieser Entscheidung irgendwie ähm, oder diese Entscheidung treffen, was macht ihr denn zum Thema Schule? Und ihr habt euch dafür ja. entschieden, nach Absprache mit den Kids, dass sie nicht in eine Schule gehen.
1: Richtig, wobei das halt auf der Reise quasi schon klar war, weil okay. deswegen sind wir auch, sonst wären wir wieder nach Deutschland zurückgegangen. Ähm aber da ist es halt nicht möglich, dass ich ihnen die Entscheidung überlasse. Von ja. daher war eigentlich vorher schon klar, wir gehen nach Frankreich.
0: Aber weißt ähm. du, was ich total spannend finde, weil du es gerade sagst, es hat sich auf der Reise ergeben. In, also, ich habe das auch gemerkt, so als wir noch in München gewohnt haben, ich habe eigentlich niemanden gekannt, der, also klar, es ist natürlich auch von der gesetzlichen Lage ein bisschen schwierig, aber ich kenne einfach niemanden oder ich kannte dort niemanden, der irgendeine andere Art der schulischen Bildung. Äh, zu Hause gemacht hat, als das normale Schulsystem, also als normal das Kind zur Schule schicken. Und je länger wir auf der Reise sind, desto mehr Menschen lerne ich kennen, die halt irgendwie Homeschoolen, Unschoolen, Roadschoolen, was auch immer. Aber ich habe das Gefühl, es gibt so viele Leute, die ihre Kinder aus verschiedenen Gründen nicht in die Schule schicken. Aber das ist mir jetzt auch erst auf der Reise bewusst geworden. Also ich hatte mich damit im Vorfeld auch überhaupt nicht so richtig befasst und finde das jetzt super spannend, weil es anscheinend Tausende anderer Konzepte gibt, die halt ja. komplett anders aussehen, als dass halt am Montag um acht das Kind in der Schule sitzt. Und das Definitiv, ist total cool. Definitiv, aber das
1: ist ein deutsches Problem natürlich, mhm. ne? weil dadurch, dass es hier noch quasi äh, verfolgt wird, so muss man es ja nennen, <lacht> Diese schulgebäude du musst unterscheiden zwischen den ganzen verschiedenen bildungspflichten die es zum beispiel im europäischen ausland gibt in fast jedem anderen oder in fast jedem anderen weltweit und der deutschen schulgebäude anwesenheitspflicht okay das ist einfach ein Unterschied und es gibt wirklich im gesetz <lacht> es gibt wirklich im gesetz festgeschriebene zeitstunden also wenn zum Beispiel eine freie schule sagt hier ihr kommt halt und wenn ihr Vormittag um 10 fertig seid, dann, also wie auch immer, ja, geht mhm. das geht nicht. Es gibt festgestellt, auch für die freien Schulen gilt zum Beispiel für die Grundschule, ich glaube, eine zeitliche Anwesenheitspflicht von fünf Zeitstunden. Mhm. Okay. Und die darf nicht unterschritten werden. Und ich, ja, wir haben das einfach in Frage gestellt und, ähm, genau. Okay. Das
0: ja, aber es ist auf jeden Fall spannend, dass das wirklich außerhalb Deutschlands eine ganz, normale, eine ganz normale Entscheidung ist. Und ich glaube, wenn man das in Deutschland macht, dann wird man schnell in so eine Schublade geschickt, ne, dass man irgendwie kein, ja, dass man die Kinder nicht in die Schule schickt. Da werden dann immer gleich so die, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Aber auf, auf, also in anderen Orten, in anderen Ländern ist es halt wirklich was ganz Normales. Und aus den Kindern wird auch was, was, glaube ich, bei uns teilweise ein bisschen angezweifelt wird. Oder geht dem das auch so?
1: Mein Umfeld ist ein ein, ein gewählt anderes. <lacht> Deswegen, aber ich kann das nachvollziehen, dass du das so empfindest und dass mhm. du das jetzt auch auf der auf der Reise so siehst. Aber wie gesagt, wir hatten uns, man hat definitiv und heutzutage mit den Möglichkeiten sich zu informieren sowieso mhm. oder sich zu vernetzen ähm, Möglichkeiten sich zu informieren, wie es denn anders geht und ja. warum es denn überhaupt anders gehen muss, weil so wie es ist, kann es nicht bleiben und alle führenden äh, Neurobiologen und was auch immer Neurowissenschaftler ja wenn man sich Gerald Hüter, selbst Richard David Brecht hat, vor Jahren hat er ein, ähm, ein Buch, kann ich jedem empfehlen, wenn ihr das als äh, Hörbuch euch zulegt, sind ich glaube fünf CDs, also es geht wirklich eine ganze Weile. Okay. Aber der hat es gut auf den Punkt gebracht und er ist nicht einer, der eigentlich jetzt äh, freies Lernen oder sowas, aber er hat gut erklärt, warum die Schule so wie sie ist und wie sie in Deutschland gelebt wird, überhaupt nicht funktionieren kann mm. und das in kürzester Zeit, also es wird einfach nicht mehr lange dauern. Es ist jetzt schon so, sagen eigentlich alle führenden Wissenschaftler, dass wir so wie das Schulsystem momentan läuft, Deutschland kann sich das einfach nicht mehr leisten, ja. weil das, was dabei rauskommt, ist nicht das, was wir brauchen.
0: Ja klar, das Schulsystem ist ja ähm, nach einem ganz anderen oder auf etwas ganz anderem aufgebaut. Ne? Es ging da ja um ganz andere Dinge, die irgendwie für die für die ähm, Arbeitswelt wichtig waren. Die wurden ja in der Schule oder so, wurden die Kinder halt einfach schulisch erzogen, die jetzt heute total überholt sind. Ähm. Richtig. Das ist, also mich hat, ich habe bevor wir abgereist sind, hatte mir auch ein Freund äh, den Film Alphabet empfohlen und den fand ich auch ja. ziemlich krass. Also da, da habe ich dann angefangen eigentlich darüber nachzudenken und war sehr erschrocken, weil eigentlich was du sagst, da kommt es nämlich, da wird das auch thematisiert, dass eigentlich das Schulsystem, ich finde es immer so ein bisschen schwierig, weil die Schule ist ja per se nicht schlecht, ja, also wenn man das Schulsystem ja. hinterfragt, heißt ja nicht, dass man Schulen schlecht findet, aber ja. ähm, generell, dass einfach der Aufbau oder wie es organisiert ist, dass es das halt einfach mit den jetzigen Gegebenheiten nicht mehr zusammenpasst und das war mir ehrlich gesagt klar, ich meine, wenn man kein Kind hat oder wenn das Kind noch ganz klein ist, dann ist ja dieses Schulthema noch nicht so relevant. Ich habe mich damit noch nicht beschäftigt und hatte dann halt diesen Film gesehen und dachte auch so, oh Gott, verdammt, was kann man da tun? Und habe dann auch angefangen, darüber nachzudenken. Und wie gesagt, dann auf Reisen sind mir immer mehr Leute begegnet, die halt eine andere Art der Schulform gewählt haben. Und so ist es ja auch bei euch. Also ihr seid dann in Frankreich angekommen und hattet schon auf der Reise darüber nachgedacht, was man machen könnte und habt euch dann im Endeffekt für was entschieden?
1: <lacht> wir haben, wir, wir äh, bedienen keine Schubladen. <lacht> das war auch so witzig, weil ich
0: dich ja am Anfang noch gefragt habe, ja, was macht ihr denn jetzt? Unschooling, Homeschooling, Roadschooling und du gleich
1: so, äh, nee, gar nichts. <lacht> keine Kategorie. Die, die schnelle Antwort wäre, alles von dem und nichts von dem. Also ähm, ich ich kann dir das nicht präsentieren und mhm. jeden, den du fragst, wenn du sagst, du triffst viele Familien, jeder wird dir das anders formulieren und jeder wird äh, wird es anders leben. Ja. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was du daraus mitzunehmen hast, weil äh, ist ja auch ganz logisch, wenn ich dem Kind die Freiheit gebe. Jedes Kind ist unterschiedlich und jedes Kind wird bestimmte Dinge anders aufnehmen, anders wahrnehmen, anders wiedergeben. Und von daher äh, gibt's keine Methode, wie ich das das ähm, dem einen Kind zeigen kann und dem anderen nicht. Mm. Das impliziert aber auch immer, dass ich etwas zeige, also dass ich in irgendeiner Form eine, eine Lehrerposition einnehme und das ist so nicht wahr. Aber das
0: ist doch, ähm, vielleicht kannst du es mal so grob, dass man wenigstens, oder dass ich das verstehe und auch ähm, die Zuhörer, was ist denn so der grobe Unterschied zwischen Homeschooling und Unschooling zum Beispiel? Weil ich glaube, Roadschooling, das ist ja dann irgendwie nochmal so eine Untergruppe, aber erstmal Homeschooling und Unschooling, yeah. das ist, glaube ich, recht prägnant.
1: Ja, also ähm, Homeschooling wird für viele, du kannst es auf Deutsch auch sagen, ist einfach Heimschule, ja. ist quasi Schule zu Hause ja. und viele, äh, wie zum Beispiel der André Stern, der darüber spricht, der schlägt, wenn er das hört, immer die Hände über dem Kopf zusammen, weil viele ihn da einordnen und er sagt, um Gottes Willen, sowas habe ich nie erlebt. Ich mhm. weiß nicht, kennst du André Stern? Ja, ich erwähne Ja, den mhm. jetzt. ja. Okay. Ähm, für alle, die den nicht kennen, das ist, äh, kann ich vielen empfehlen, so auch als Einstiegsbuch, wenn du sagst, Alphabet wäre ein guter Film, ja. dann äh, André Stern hat ein Buch geschrieben und ich war nie in der Schule, unter ja. anderem, ähm, und erzählt von seinen Erfahrungen, ist einfach groß geworden, als Kind in Paris ähm, und auf dem Land, die haben, glaube ich, immer gewechselt und durfte sich quasi selber entfalten. Und er hat gesagt zu dem Wort Heimschule, das ist das, was er nie erlebt hat und was er auch nicht äh, irgendwem in irgendeiner Form empfehlen würde, weil das quasi impliziert, du hast die Nachteile der Schule, nämlich die strengen Vorgaben <lacht> und, das Ganze auch noch, <lacht> und das Ganze auch noch zu Hause. Das ist ja fürchterlich, ja? Du bist ja quasi noch mehr eingeschränkt, als wenn du in ein Schulgebäude gehen würdest. Ja, ja. Okay. Von daher, ja, aber es ist genauso. ich würde Manchmal, wenn du zum Beispiel bei uns gucken würdest und die sitzen alle vier irgendwie um den Küchentisch und kribbeln in ihren Heften oder malen irgendwas, dann könntest du jetzt auch sagen, das sieht aus wie Homeschooling ja. oder wie Heimschul. Ja. Aber das ist frei gewählt. Das ist nicht so, dass ich mich hinstelle und sage, oh, übrigens um zehn, ihr müsst anfangen. Ja, okay. das ähm, hat damit nichts zu tun. Und das andere, wenn du sagst Unschooling, das kommt aus dem äh, Amerikanischen. Die haben sich daher ja vor etlichen Jahrzehnten schon... Im Prinzip in einem ähnlichen Prozess befunden, wie wir das jetzt in Deutschland haben, dass viele dagegen aufbegehrt haben und, und sich einen freieren Weg gesucht haben, mhm. passend zu den USA. Ähm, und da ist dieser Begriff entstanden. Ähm, mir fällt gerade der Autor nicht ein. Warte mal, John Holt heißt der. Der hat auch coole Bücher dazu geschrieben, okay. auch ein Mann, der sich okay. da sehr verdient gemacht hat. Ähm, Bildungsfreiheit zu ja auszurufen oder zu versuchen zu erklären, ähm, warum das erstrebenswert ist, dem zu folgen. Okay. Ähm, okay. Und im Deutschen, wenn ich jetzt, ich habe erst schon gesagt, ich mag den Begriff Unschooling nicht so wirklich, oder André Stern, da zitiert, zitiere ich da einmal gerne, weil der das in seinen Vorträgen so erwähnt, weil er sagt, das impliziert, er hätte was gegen die Schule und mhm. das ist nicht wahr. Mhm. Es ist nicht so, dass ich was gegen die Schule habe. Ja? In Kanada wird das zum Beispiel total genial gehandhabt, die Eltern, die sich entscheiden, oder Kinder, die sich entscheiden, mit ihren Familien, ähm, dass die nicht fest eine Schule besuchen, Mm -hmm. ich dass jetzt mal so nenne, mm -hmm. ähm, okay. dass die verschiedenen Schulen und Colleges sich um diese Kinder streiten, ja, die Eltern werden gefördert mit einem, ich glaube 1000 Dollar waren das mal vor einer Zeit lang jährlich oder pro Schuljahr, dass die quasi die Bildung weitergeben können, in irgendeinen Materialien, was auch immer, Ausflügen. Mhm. Und dann können die Kinder trotzdem sich noch entscheiden, zum Beispiel zu Sportsachen oder zu einem Physikkurs oder okay. zu Musik, was auch immer es ist. Die können halt einzelne Kurse besuchen, aber sie sind nicht verpflichtet, einfach ein komplettes Programm abzuarbeiten. Und okay. das ist genial. Ich würde mir das wünschen, dass die Kinder das äh, könnten. ja, Dass ja. sie einfach sagen, Ey, ich finde total cool, ich will da zu dem und dem Thema mit euch allen da was zusammenarbeiten. Aber das müssen nicht, zum einen nicht Kinder sein, die genauso alt sind wie ich. Die müssen nicht aus derselben Straße kommen oder aus demselben Wohnviertel. Mhm. Sondern es sind einfach Leute, die können auch 50 Jahre älter sein oder 10 Jahre jünger. Das ist völlig wurscht. Das sind einfach Leute, die die gleichen Interessen teilen und von denen ich wirklich was lernen kann. Was will ich denn lernen von einem, der die gleichen Erfahrungen gemacht hat wie ich und der mir <lacht> quasi gegenüber sitzt und in den gleichen Laden einkaufen geht? Von dem ja, kann ja auch nichts Neues
0: auf. Mhm. Okay. Und dann, aber, um nochmal so auf dieses, also, hast du natürlich total recht und es auch total einleuchtend. Jetzt nochmal ganz kurz dieses Unschooling heißt dann halt einfach, man hat diesen Lehrplan nicht im Nacken. Ne, sondern man
1: lässt es Kind ja einfach. wobei es gibt für die also du kannst jetzt zehn Familien die sich als Unschooler bezeichnet würden anschauen und es sieht für jede Familie anders aus mhm. ja es gibt es gibt welche die bestimmt auch sowas wie was weiß ich die haben eine Lernzeit zum Beispiel oder die arbeiten viel mit bestimmten Materialien und es gibt halt die die reisen und das dann Roadschooling nennen und einfach nach zum Hindu-Tempel nach was weiß ich was gehen und dabei genauso viel mitnehmen wie die, mm. die sich vorher drei Bücher angucken. Aber es ist auch total abhängig von dem Kind, ja, oder was bist du für ein Lerntyp? Mm. Wie, und das äh, ent, die entwickeln das auch selber. Das ist das, was die dann können. Ja. Also das sehe ich an meinen jetzt schon und jeder findet seinen Weg dann ähm, damit umzugehen oder, oder seine seine Interessen nachzugehen, ja.
0: Das ist halt auch so interessant, wenn man, wie du schon sagst, wenn man die Kinder dann beobachtet. Am Anfang habe ich dann auch gedacht, weil man mag ja okay, setzen wir uns doch mal hin und gucken uns mal die Buchstaben an. Und dann haben wir auch so ein bisschen gemalt und so. Und das war ja alles ganz witzig. Und irgendwann habe ich auch gemerkt, der hatte da einfach keinen Bock drauf, sich mit mir da hinzusetzen und die Buchstaben so blöd nachzumalen. Und mittlerweile, was ich einfach, was ich denke, was so für uns jetzt gerade der richtige Weg ist, wenn ich halt merke, er hat an irgendwas Interesse, dann fördere ich das so ein bisschen. Ja, Also jetzt hier in Neuseeland zum Beispiel ist ja viel mit Erdbeben und so, da geht es halt viel einfach um die Erde und wie sieht die Erde aus und wie funktioniert das alles und das saugt da gerade total auf und dann gehen wir halt in Museen und gucken uns Bücher an und so und das ist so cool, wie viel da dran hängen bleibt, äh, davon hängen bleibt, weil er das halt gerade interessant findet, ja und in Echt? Australien waren es dann halt eher so die Tiere, da fand er die Tiere total spannend und da haben wir halt viel zum Thema Tiere irgendwie gelernt und haben uns Bücher angeschaut und äh, die Tiere ja auch irgendwie im Dschungel andauernd getroffen oder im Regenwald und das war halt auch total spannend, wie viel da einfach hängen bleibt und und die ganze Zeit ist er natürlich mit dem Englischen in Kontakt und spricht mittlerweile so gut Englisch. Das ist unglaublich echt und ich habe nichts getan. Also einfach mhm. so zu gucken, was ist jetzt gerade bei den Kindern irgendwie Sache? Wo sind sie gerade oder was finden sie gerade interessiert? Und da dann halt wahrscheinlich den entsprechenden Input zu geben, oder? Das ist ja auch wahrscheinlich so eine Form von... Unschooling. Ja, ja, es gibt,
1: für manche Kinder mag das passen, wenn du direkt einen Input machst, für manche, also, es ist so ein bisschen mehr sich selber kennenlernen. Es gibt zwei Begriffe dazu, die ich dir sagen kann. Und zwar, der Gerald Hüter nennt das Potenzialentfaltungscoaches entfaltungscoaches mhm. sind gefragt. <lacht> Und das ist das, was du meinst, ja, du siehst ein Interesse oder, oder irgendwas, wo, wo seine Augen quasi kleben bleiben. Ja. Das macht man, das ist so, so, so verrückt eigentlich. Aber wenn das kleine Babys sind, dann machst du das automatisch, ja. ja. Du, das guckt irgendwo hin und fängt an so die Augen fangen an zu leuchten ja und du denkst, okay das zeige ich dem mal ja. weil er findet das gerade spannend genau warum machst du das nicht mehr wenn das Kind sieben ist warum ja. also ja warum guckst du nicht wo er gerade hinguckt und und das äh, erklärst ihm quasi was dazu wenn er das wissen will ja mhm. es ist oft auch so dass wir mittlerweile und äh, unsere Kinder sind noch nicht so alt ja die sind die großen zwei sind neun und sieben und äh, du kannst dir nicht vorstellen über was wir schon alles gesprochen haben mhm. wir sprechen über Weltpolitik mit mhm. denen über der hört Aber er sieht mich auch, ja, ich, ich konsumiere das ja selber, ich mhm. höre mir Vorträge an dazu oder und jetzt mal irgendwann kam er und sagte, Mama, ich habe ja noch nie so politische Sachen gehört, aber das fand ich ganz spannend, mhm. er hat zum, wir ging hier zum, um, ich weiß nicht, ob du es mitkriegst, in Deutschland geht es gerade viel um diese Abstimmung in der Türkei äh, und um Erdogan und ähm, warum sind, er hat es hat ihn einfach interessiert, warum sind jetzt die Türken da und dann hatten sie einen äh, im Gespräch, der ein bisschen erklärt hat aus der türkischen Familie raus, warum das sie so trennt, ja, und äh, wo das herkommt, dass diese unterschiedlichen Entscheidungen dann getroffen werden. Mhm. Und darüber denkt er nach, ja, das interessiert ihn.
0: Ja, voll cool. Das ist echt so super. Ja, was die einfach, Du hast schon recht. Ja, Wenn die selber sehen, was die die Eltern konsumieren und was da irgendwie diskutiert wird und so, dann sind sie daran interessiert. Das ist, Die sind ja wirklich wie Schwämme. Die wollen es ja aufsaugen. Es ist ja nicht so, dass Kinder nichts lernen wollen. Und wenn man denen die Möglichkeit gibt und so ein bisschen feinfühlig ist und schaut, was ist gerade interessant, ähm, dann lernen die echt so von allein. Ich finde das wirklich sowas von faszinierend. Also es ist echt ein super spannendes Thema. Wie sieht denn das dann bei euch aus? Also gut, weiß ich nicht, kannst du das so ein bisschen erklären? Erklären, irgendwie so alltagsmäßig steht ihr dann, habt ihr dann trotzdem irgendwie eine Zeit, wo ihr dann irgendwie morgens über Sachen diskutiert oder weiß ich nicht, erzähl mal so ein bisschen. Oder liegt den ja ganzen das. Tag nur im Bett und verwahrlost? Ja. Wir, wir sind nur faul und liegen
1: rum. Ja, eigentlich gar nicht. Wobei, ich, wie gesagt, wir sind eine Familie mit einem sehr späten Rhythmus, aber das liegt an mir, das liegt nicht an den Kindern. <lacht> Deswegen fiel mir auch unser Tim. Es war gar nicht so spät eigentlich hier, aber es ist trotzdem morgens, muss ich erstmal in die Reden kommen. Das, das dauert eine Weile. Ähm, ich weiß, was du gerne hören willst. Ich überlege, aber ich kann dir eigentlich immer nur Beispiele geben. Weil wir haben momentan zumindest keine festen Lernzeiten. Also das, das, was du meinst, ja, dass wir uns da hinsetzen und dann sagen, hier, es gibt oft mal, wenn die gerade irgendwie genervt sind oder es irgendwie gerade unruhig ist, dann sage ich, guck mal, hol doch mal das Heft oder schau doch mal dazu. Mhm. Aber meistens sind die so beschäftigt mit ihrem eigenen Krimskrams-Kruschelzeugs, Mhm. dass ich da nur stören würde. Das ist wirklich so. Also es ist ganz oft so, dass du dich eigentlich viel mehr zurücknehmen musst und sagst, okay, das ist jetzt mein Ding oder das, was mich gerade interessiert. Und die kommen dann aber schon. Also Und dann muss halt auch, da, dafür bin ich da. Ja, mhm. dann Dafür bin ich zu Hause und habe die Zeit oder muss sie mir dann nehmen. Haben mhm. tue ich sie nicht immer. Das ist ganz natürlich mit dem, was alles ansteht im Alltag. Aber ja, das ist, ähm, da bin ich dann halt Ansprechpartner und wir haben so viele verschiedene Quellen, ich kann ja das gar nicht alles aufzeigen. Wir gehen in die Bibliothek, wir, die gucken sich Dokumentationen an und meistens auch keinen Kinderkram. Also die holen sich ewig, wir haben jetzt zum Beispiel ganz neu, da waren sie ganz hibbelig drauf, weil die ewig nicht verfügbar war, ähm, Planet Erde, wer das kennt, Planet Earth, eine wunderbare mhm. Doku ähm, Tierdokumentation und kam jetzt der zweite Teil von der BBC World. Ähm, genial. Okay. Genial gemacht und die konsumieren dann aber auch alles oder jetzt als letztes hatten sie, haben sie sich Lauras Stern angeguckt, den Film kannten sie schon und da ist aber auf der DVD nochmal eine Stunde lang äh, ähm, Infodokumentation drauf, wie der Film entstanden ist. Das heißt, Film. wir haben uns angeschaut, wie ein Orchester funktioniert, wie der Hans Zimmer äh, dirigiert und komponiert. Die haben erklärt, wie äh, Animation funktioniert am Computer und wie die die Zeichnungen erstellen und wie synchronisiert wird, ja, die Sprecher haben sie vorgestellt und so weiter. Also alles sowas und das ist einfach ähm, ein Interesse, was eh ja. da ist und wo sie, wo die einfach da sitzen mit offenen Mündern und, und sich Sachen anschauen und darüber auch miteinander sprechen. Total spannend und die sind ja auch nicht alle gleich alt, ja, ja? sie sind neun, sieben, fünf und zwei. Und es ist nicht so, dass einer abfällt und ich jetzt, die, es ist eigentlich viel eher so, sobald einer aus dem Systemgefüge rausgeht, wackelt der ganze Turm. Also die Kleine habe ich nur am Knie, wenn die Großen nicht da sind zum Beispiel. Okay, Krass. Ansonsten läuft die einfach mit und und sucht sich das, was sie machen kann. Und die Großen machen ganz natürlich das, dass die sie einbauen in ihr Spiel oder in, äh, Spiellernen funktioniert sowieso nur übers Spielen, mhm. viele sind so abfällig darüber und sage, die spielen ja den ganzen Tag. Ja, richtig, genau das machen sie und deswegen lernen sie den ganzen Tag. Das sagt ja
0: der Hüter auch, ne dass Kinder irgendwie gar Correct. nicht lernen können, ähm, wenn sie zum Beispiel sitzen. Also das funktioniert irgendwie gar nicht, dass das Gehirn das gar nicht richtig aufnehmen kann, wenn die sitzen, sondern halt in der Bewegung, dass man wohl lernt. Jetzt, also Zumindest
1: nicht, wenn sie gezwungen werden. Mhm. Mein Sohn sitzt viel, der kommt nach mir, der liest auch. Ich habe ein mhm. Foto mal ähm, der hat sich, der, der sucht sich auch Bücher, wo ich in der, Bi wir haben einen Kinderbibliotheksausweis, mhm. wir haben eine sehr große, schöne Bibliothek, aber ähm, er guckt oft nicht in der Kindersektion, sondern er interessiert sich halt für Fußball und dann ja. geht er halt hoch zu den Erwachsenen und holt sich Biografien von, er hat jetzt 50 Jahre Bundesliga, Gerhard Delling und <lacht> Philipp Lahm, er hat das alles schon gelernt, das mit acht, sieben und 8 gelesen, ja. ja. Und er hat der gesagt, hat sich doch auch, stimmt das,
0: oder habe ich das richtig in Erinnerung, dass der sich mit den Panini-Heften das Lesen beigebracht hat? Hast du mir das nicht mehr erzählt? <lacht>
1: Ja, er hatte so ein Bundesliga-Heft. Wir sind losgefahren. Er ist gerade sechs geworden. Nee, gar nicht. Es war ein bisschen später. Aber er hat, ähm, mit sechseinhalb hat er ungefähr angefangen. Genau. Und dann, ähm, er hat, ich habe einfach keine Zeit. Ja, ich hatte drei kleine Kinder unter fünf noch zusätzlich zu mhm. ihm. Und er hat gesagt, du, ich, es ist schön, wir können uns das angucken zusammen, aber ich kann dir das einfach nicht alles vorlesen. Und das hat äh, ein paar Wochen gedauert. Und dann hat er da, er hat, dieses Heft ist wirklich zerfleddert und zerfallen in alle Teile. Aber der hat innerhalb von ein paar Wochen damit lesen gelernt, ja.
0: Das ist so krass. Aber hast du denn, ich meine, es ist ja, gut, das ist jetzt wieder so ein bisschen aus diesem Lehrplan, aber irgendwann heißt es ja schon irgendwie, ja, mit dem Lesen, Kinder sollten dann lesen lernen, Kinder sollten schreiben lernen, Kinder sollten dann irgendwie Zahlenraum bis was weiß ich was können. Hast du da so ein bisschen Auge drauf? dass sie das dann auch tatsächlich irgendwie irgendwann können oder vertraust du da komplett und sagst, okay, wenn sie es halt mit sieben noch nicht können oder mit acht noch nicht, dann, dann können sie es
1: halt mit neun. Irgendwann wird es schon kommen. Ähm, also aus allen Erfahrungen, die ich mitgenommen habe über die Jahre, nicht nur von meinen, sondern von dem, was ich so äh, mich informiere auch mit anderen, du bist einfach im Austausch auch und beobachtest äh, andere Familien, mhm. wie das da läuft. Je länger das geht, umso mehr, ist interessant übrigens sagen, dass auch alle Hebammen, ja. Je länger die Hebammen sind, umso mehr sehen sie, dass sie die Frauen nur machen lassen müssen. Aber mhm. das ist ein ganz anderes Thema.
0: Ja, stimmt aber. Ähm, stimmt, habe ich auch schon
1: gehört. Ja. Ähm, und das ist eigentlich total cool. Und das äh, wirst du erleben mit deinem Sohn. Und das ähm, ist in meiner Familie genauso. Also die kurze Antwort wäre, nee, ich kontrolliere das überhaupt nicht. Mhm. Aber damit können viele nicht umgehen. Deswegen natürlich, ich bin ja trotzdem noch ich. Ja, und mhm. ich sehe ja, ob sie... Aber die sind so zeitig. Es, es hat aber nichts nur damit zu tun, dass sie so zeitig sind. Viele schieben dann immer vor, ja, die machen quasi dann Freilernen, damit die Kinder schon mit drei lesen können. Was totaler mhm. Schwachsinn ist, weil es gibt genauso Freilerner, die können mit neun noch nicht flüssig lesen. Es mhm. gibt aber auch viele Kinder in der Schule, die mit neun nicht flüssig lesen. Mhm. Ja? Also das ist immer so... Das ist nicht so wichtig, aber ich sehe einfach, dass sie, sagen wir mal so, solange wie ich sehe, dass sie interessiert sind und dass sie sich weiter mit, mit ihren Interessen auseinandersetzen und, und einfach so leb, lebhaft, lebensfroh durch ihr Leben gehen und durch das, was sie gerade interessiert, sehe ich, dass sie Fortschritte machen. Und mhm. solange das passiert, brauche ich mir überhaupt keine Gedanken machen, weil ähm, die Sprünge, die dann passieren, selbst wenn ich irgendwo, was ich nicht bin, aber wenn ich irgendwo mal Bedenken hätte, ähm, dann weiß ich genau, dass in einem halben Jahr vielleicht das alles oder in ein paar Wochen sich so schnell drehen kann, weil dann einfach, dann war der Zeitpunkt da, ja, dann hat es halt funktioniert. Mm, okay. Und das sagen dir auch alle Lehrer übrigens, wenn du an freie Schulen gehst. Ich habe damals gesprochen mit einer sehr guten Lehrerin an einer Montessori-Schule, die sagte, je länger die diesen Job macht, so ähnlich wie die Hebamme, mm. ähm, so mehr ist sie eigentlich... Ähm, rückt sie für sich weg davon, die Kinder in irgendeinen Zeitraster zu drängen oder zu sagen, ja, du kannst jetzt das noch nicht, wir gucken uns das nochmal an mhm. und stecken da ganz viel Zeit und Kraft rein, dass das jetzt schneller geht, weil sie gelernt hat, dass sie sagt, wenn sie die jetzt in Ruhe lässt und einfach ein halbes Jahr wartet und das dann nochmal anschaut mit dem Kind, dann geht es über Nacht quasi, okay. ohne den ganzen Stress und die Kinder haben noch so viel anderes mitgenommen in der Zeit.
0: Also das ist so cool, wenn man die machen lässt und da dieses Vertrauen hat und das einfach dann beobachten kann und darüber wirklich staunt. Also ich staune bei Maxi wirklich, was der lernt, ohne dass ich irgendwie was Großartiges mache. Ähm, habt ihr denn müsst ihr solche ähm, Tests irgendwie abgeben oder so? Müssen die irgendwas, müsst ihr da irgendwas vorweisen oder so? Das habe ich schon öfter mal gehört. Ich weiß nicht, ob das beim Homeschooling. Also wenn du
1: das ganz äh, offiziell machst, in Frankreich läuft es das so, dass du dich quasi dann hier, wenn du registriert bist bei der zuständigen Schulbehörde. Äh, dann kriegst du sowas wie ein, das ändert sich aber auch immer wieder, das ist wie das so ist mit den Vorgaben, ähm, hier gibt es sowas wie Sozialkontrollen, mhm. so könnte man das nennen und dann hast du quasi wie so einen Mitarbeiter, der alle ein, zwei Jahre mal kommt und dann schaut, wie ist es gerade, wie geht's dem Kind ähm, und in Frankreich läuft es das so, dass du, oder es wird gerade versucht, das so ein bisschen auch zu vereinheitlichen, wenn die Kinder ein bisschen älter sind, weil hier gibt es die Vorgabe, wenn die dann quasi schulabschlussfähig wären, das ist glaube ich hier mit 16 oder so, mhm. keine Ahnung. Das ist wie so eine, wie so eine Liste, musst du dir vorstellen, was dann quasi an Wissen da sein muss. Okay. Das ist eine Vorgabe. Mhm. Und wenn die Kinder dann so Ende der hier gängigen Grundschule in das Alter kommen, dann wollen die natürlich schauen, geht das in die richtige Richtung. Ja. Dann gibt es sowas wie, ja, ich stelle mir vor wie standardisierte Tests oder sowas, aber da gibt es auch viel Kontroversen im Land selber, weil viele dann sagen, die, ja, die lehnen das halt ab oder ja, in welcher Form. Also da gibt es verschiedene Sachen dazu. Für, ich kenne viele in meiner Umgebung, die jetzt hier wohnen, die guten Kontakt haben zu ihren Kontrolleuren. Für uns selber <lacht> ist das gerade noch nett. Ja, nee, wirklich. Und das ist ja wichtig, dass du einfach, ist ja auch verständlich, dass dann Leute so äh, völlig ich frage mich nur immer, warum sind die Leute nicht besorgt um die Kinder, die in die Schule gehen, weil da wird ja auch nicht geguckt, ob das mehr <lacht> viel besser oder schlechter läuft. Aber ja, viele kriegen halt dann die Panik, wenn das heißt, das ist nicht kontrolliert, was ihr da macht bei okay. euch zu Hause. Aber so läuft es in Frankreich.
0: Okay. Ähm, wenn du jetzt irgendwie zusammenfassen müsstest, was ist der große Vorteil, wenn Kinder nicht in die Schule gehen und was ist vielleicht dann doch auch ein Nachteil?
1: Hm... Also ich kann dir sagen, für uns ist es ein, ein Vorteil, ja, Vorteil, ich kann das noch nicht mal Vorteil nennen. Für, es ist einfach ein Leben, was wir uns ausgesucht haben. Ja, Was ich mir ausgesucht habe, was die Kinder sich ausgesucht haben, momentan. Mhm. Ähm, es ist aber nicht so, dass wir das jetzt machen, damit wir irgendwas abarbeiten oder sowas, also ja, damit wir einen Vorteil von irgendwas haben. Mhm. Unser Vorteil ist natürlich, dass wir unabhängig sind von irgendwelchen Ferien zum Beispiel. Ja. Also, dass wir nicht äh, gezwungen sind, in irgendwelche Staus zu reisen oder was auch immer. <lacht> wir sind einfach frei, das zu entscheiden und wir sind auch frei, den, den, ähm, den Kindern das quasi zu ermöglichen. Ja, wie ja. gesagt, die wollen dann das und das oder ein großer Traum von unserem Sohn ist zum Beispiel, nochmal, das haben wir auf der Reise damals gemacht, äh, nach Tarifa zu fahren, an die äh, südlichsten Zipfel mhm. Spaniens quasi, Straße von Gibraltar und ja. dann wirklich Wale zu beobachten. Oder halt in Norwegen wäre das auch noch möglich, jetzt wenn du nicht so weit wegfliegen willst. Oder Neuseeland. Ähm, wir haben, ja, es ist halt wirklich ein Stück weit weg und es geht auch hier und es war so schön und die haben total geniale ähm, Organisation auch da unten, die da arbeitet, Firmen, wer sich da informieren will. Ich kann das auch allen nur empfehlen. Wir haben da total geniale Zeit gehabt auf dem ähm, auf der Strecke. Wir haben Grindwale gesehen. Wir haben sogar einen Pottwal gesehen, der Geil. da durchgezogen ist. Es ist gigantisch, aber wir, äh, unser Sohn will unbedingt Orcas sehen und die sind in der Straße von Gibraltar leider nur im Juli und August. Okay. Und Deswegen dann... Könnt ihr dahin,
0: ähm, weil ihr halt irgendwie die Zeit habt und euch dann nicht an irgendwelche Ferien oder so binden müsst. Ja, es ist schon ein Vorteil, klar. Das ist äh, ja. auch finanziell, ja. Natürlich ist ja, sobald die Ferien an, anfangen, wird alles immer gleich teurer. Okay, also das würdest du jetzt erstmal sagen, dass das so ein großer Vorteil
1: ist. Gibt es denn für dich auch einen Nachteil? Also für mich gibt es dazu keinen Nachteil, weil es für mich keine Alternative dazu mhm. gibt, aber ähm, was, was wäre der Nachteil? Ich meine, du musst dich dazu entscheiden. Für, ich ich, ich tue mich schwer, gerade deine Frage zu beantworten, du merkst es. <lacht> Aber ähm, ja, weil, weil viele so sagen, ich, ich mache, das ist jetzt mein Konzept und danach richte ich mich. Und ich denke, das ist es nicht, weil das ist, das ist kein Konzept, was wir leben. Das ist unser ja. Leben, was wir leben. Mhm. Und ähm, ich kann nicht jemandem sagen, ähm, komm, mach mal dieses Konzept nach. Es funktioniert nicht. Du hast ein anderes Kind, du hast eine andere Lebenssituation ähm, es ist meine Entscheidung, zu Hause zu sein zum Beispiel. Mhm. Das äh, ist ja für viele, oh, das könnten die sich überhaupt nicht vorstellen. Ich will das gerne. Ich arbeite auch auf eine Form, ähm, die es auch für mich nicht notwendig macht, das Haus zu verlassen quasi, mhm. indem wir online unsere äh, Produkte erstellen mhm. ähm, oder mit anderen zusammenarbeiten oder solche Sachen wie ich jetzt mit dir mache. Das mhm. könnte ich nicht machen, wenn ich jeden Tag arbeiten wäre. Ja. Ich würde das aber auch nicht wollen. Ähm, ich würde das nicht wollen, meine Kinder so lange außerhalb... Ähm, von, von meinem eigenen Hafen quasi, den ich so geschaffen habe, mhm. unterzubringen. Okay. Außer die sagen, die wollen das unbedingt. Ja. Dann können wir das gerne ermöglichen oder dann können wir darüber sprechen, wie wir das im Rahmen aller, weil du musst ja wieder die ganze Familie berücksichtigen. Ja, und die ist ja bei euch ziemlich groß. <lacht> das, ich, ja, aber das ist, ich meine, das würde jede Mehrfachmama sagen, das geht los, sobald du schwanger bist mit dem zweiten Kind, weil ich mhm. meine, oder es lasst, selbst wenn du einen Hund hast vorher, ja, du musst dann einfach vermitteln, du musst sagen, gut, der Hund muss raus und ein Kind hast du auch noch, aber du musst einen Weg finden, damit umzugehen. Okay. Das ist, ich meine, ihr seid zu zweit und selbst da musst du Kompromisse Na klar. schließen. Wir müssen auch und du diskutieren. musst sagen, okay, du willst jetzt hier noch drei Stunden auf dem Spielplatz, ich weiß, wir müssen noch einkaufen oder genau. was weiß ich, das ist nun mal so. Und das ist in der je mehr dazukommen, umso mehr musst du natürlich auch ähm, vermitteln. Und für meine Empfinden ist es gerade so, dass das Leben, was wir uns gerade geschaffen haben, mir die Möglichkeit gibt, es noch einfacher zu gestalten. Aber du, ob das immer so bleibt, kann ich dir nicht sagen. Mhm. Vielleicht ändert sich das auch.
0: Okay, ähm, ich könnte mit dir irgendwie echt noch stundenlang weiterreden, aber <lacht> es ist jetzt schon über eine halbe Stunde und jetzt reicht <lacht> jetzt muss es gut sein. Aber sag mal, wenn du noch irgendwie, wenn jetzt jemand sich in diesem Thema ein bisschen ähm, oder sich mit dem Thema ein bisschen beschäftigen möchte und auch denkt, oh ja, ist ja ganz cool, da mal reinzulesen. Welches ist das ultimative
1: Buch? Oh Gott, es gibt kein ultimatives Buch. <lacht> ähm, wer anfangen will, sich damit zu beschäftigen, überhaupt mal so die 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 Augen aufzukriegen, ist, glaube ich, André Sterne mal ein guter Anfang und ich war nie in der Schule. Einfach ja. um, um, weil weil das ist das, was wir vorhin angesprochen hatten, mit dem in Deutschland hast du einfach die Beispiele nicht. Du weißt einfach gar nicht, was ja. das bedeuten soll. Ja. Und ja, das ist, glaube ich, ganz gut. Und wenn du dann einmal in der Richtung unterwegs bist, du kannst dich mit Gerald Hütters Büchern auseinandersetzen. Ja. Du kannst, wie gesagt, ich hatte vorhin schon erwähnt, einfach um die ganze Schul- und und Zukunftssache mal auseinanderzudenken. Ähm, Anna, warte mal, ich, von Richard David Brecht, Anna und die Schule oder sowas heißt das, glaube ich. Das ist, ja.
0: was ich mhm. dazu geschrieben habe. Anna und hat. die Schule, glaube ich, schon. Habe ich auch schon gehört. Und ich noch Dann gibt es noch
1: etliche andere Autoren, die dann in die Richtung gehen, aber die findet ihr. Also es gibt noch, doch, ich kann dir noch eins sagen. Und zwar gibt es noch ein ganz cooles von Freunden aus der Schweiz, von Doris und Bruno, Gantenbein, heißen die. Mhm. Das fällt mir gerade dummerweise überhaupt nicht ein, wie das Buch heißt. <lacht> aber das findet ihr, die sind auch unter pro-lernen.ch sind die zu finden.
0: Pro-lernen.ch, okay. Genau, es
1: sind die Vorreiter in der Schweizer Region dazu und die haben ein cooles Buch dazu gemacht zu ihrer Geschichte mit ihrer Familie und ihren drei Kindern okay das glaube ich so für die für den deutschsprachigen Raum eines der aktuellsten und ja wer sich da informieren möchte
0: dann schaue ich da auch mal rein es geht ja auch gar nicht darum dass man jetzt irgendwie oder weiß ich nicht, dass jetzt keiner mehr seine Kinder in die Schule schicken soll. Das finde ich irgendwie dann, Na, überhaupt. wird es auch immer gleich so extrem gesehen. Es geht einfach nur darum, ähm, mal so ein bisschen nach links und rechts zu gucken, was es noch gibt. Und ich glaube, dass das dann schon sehr hilfreich sein kann, dass es Alternativen ja. gibt und dass die halt nicht ähm, gleich super schlecht sind oder dass es dann heißt, es kümmert sich niemand um die Kinder oder die Kinder verwahrlosen oder, oder was weiß ich. Es wird ja so oft immer gleich in die negative Richtung ähm, gesteckt. Und das fand ich jetzt wirklich in den Monaten, in denen wir jetzt unterwegs sind, das zu entdecken, dass es tatsächlich andere tolle, richtig, richtig super coole Bildungsprogramme ähm, oder Bildungsideen gibt. Ähm, das ist halt einfach schon mal die halbe Miete. Und darum geht es, glaube ich, dass man dafür offen ist ja. und sich da ein bisschen von, ähm, nicht beeinflussen, aber vielleicht so ein bisschen ähm, inspirieren lässt, oder?
1: Ja, definitiv. Ich meine, die große Sorge, die wir jetzt noch gar nicht angesprochen hatten, aber ich halte es kurz, <lacht> ist ja für viele, die das erste Mal davon hören, ist dieses, du verbaust dem Kind die Zukunft. Es hat keinen Abschluss. Ja. <lacht> Und es ist ganz schlimm und es wird ganz schlimm enden alles. Das sind, ja, wie, da ist vielleicht so die Richtung mit den Zukunftsgedanken von, äh, vom Herrn Brecht sich Preist, damit auseinanderzusetzen ja. ganz, ganz gut, weil die zwei Sachen, zum einen welche Zukunft, weil die wissen wir sowieso nicht, wie die aussieht. Und das, was wir davon wissen, also das, was die Schule macht, hilft uns überhaupt nicht, sich auf die Zukunft äh, vorzubereiten. Punkt eins. Punkt zwei ist, wenn mein Kind einen Abschluss machen will oder gerne studieren gehen will, dann um Himmels Willen soll es das gerne tun. Mhm. Und nichts wird es davon abhalten. Weil wenn du selbst, wenn du kannst, jeder Deutsche, der kein Abi gemacht hat, kann das Jederzeit nachholen. nachholen. Der kann ja, gehen, der genau. kann Externistenprüfung machen, der kann von mir aus auch in eine Abendschule gehen, wenn er das Lernen dazu braucht. Ja. Du brauchst es aber auch alles nicht. Du kannst auch einfach diese Tests machen. Und ja. wenn mein Sohn sagt, er will diesen Test machen oder meine Tochter, dann soll er doch gerne diesen Test machen. Wenn er sagt, er will den Test in den USA machen, dann macht er den halt da. Ja. Ähm, aber das ist doch dann liegt an ihm zu entscheiden und das ist dann seine Wahl.
0: Mm. Nee, das, das stimmt. Das ist aber so dieses typische halt mit der Zukunft verbauen und man braucht doch den Abschluss und man muss doch studieren und so. Das ist, das ist aber auch so ein deutsches Denken. Also ich finde das teilweise auch echt ähm, traurig. Und das ist zum Beispiel was, was mir hier in Neuseeland auch ähm, sehr positiv aufgefallen ist, dass diese ganzen handwerklichen Berufe, ich finde das in Deutschland manchmal auch so ein bisschen schwierig, ich habe das Gefühl, dass irgendwie nur so die akademischen Berufe zählen, ja was ja totaler Schmarrn ist. Und in anderen Ländern, gerade Australien und Neuseeland, ist es ganz komplett umgekehrt. Und das finde ich so super, weil einfach das viel breiter gefächert ist und auch die ganzen nicht ähm, universitären Jobs ein richtig richtig tolles, hohes Ansehen haben, weil sie das ja auch verdient haben und das halt nicht so separiert wird, ja, zwischen akademischen Beruf und nicht akademischen, was ja voll der Schmarrn ist. Mhm. Also das ist irgendwie, das finde ich halt auch sehr, sehr spannend, das hier zu entdecken und ich denke, dass es das auch so ein bisschen deutsches Problem ist, dass halt alle denken, oh Gott, wenn mein Kind kein Abi macht und nicht studiert, dann ist es irgendwie schon aus und das ist es ja nicht. Ganz im Gegenteil.
1: Marien. Das ist alles eine Frage der Haltung. Eine Aber Frage ja. der
0: Haltung, genau. Ich freue mich, dass du ähm, das uns alles so erzählt hast. Aber es ist ein sehr, sehr breites Thema und man kann sich da, glaube ich, in ganz, ganz viele verschiedene Richtungen ähm, informieren und gucken, was da irgendwie passt und was nicht passt. Aber für so einen kleinen Einblick hat es jetzt erstmal gereicht. Und Schön. Ähm, vielen, vielen Dank dafür, genau. Äh, ich sehr wünsche gut. euch jetzt noch irgendwie einen schönen Tag und dir jetzt noch. Ein gutes Wachwerden, wo du bist, <lacht> glaube ich war. Ja genau, wir gehen jetzt gleich ins Bett. Wir sind durch dieses ganze Osterkrams und so, es war jetzt irgendwie auch hier mega Aufruhr. Wir sind jetzt auch irgendwie voll, völlig fertig, da magst du nicht. Und deswegen dachte mir, wir können heute Abend so abgammeln. Und als ich dann deine Nachricht gesehen habe, dachte ich so, oh nein, Mist, ich hab's verpeilt. Es ist ja schon heute Abend, ich dachte okay. erst morgen. Okay, aber ich glaube, es hat trotzdem alles ganz gut geklappt. Ich ziemlich müde und du noch müde und trotzdem konnten wir das, glaube ich, ganz gut irgendwie rüberbringen. Was es bedeutet, Kinder. wenn Kinder vielleicht nicht in die Schule gehen.
1: Supi, das war so schön, dich zu hören mal wieder. <lacht> Danke gleichfalls. Also alles
0: Gute euch und bis bald. Euch auch. Tschüss. Tschüss. So, jetzt hast du ganz viel Input bekommen zu anderen Schulformen, zu alternativen Schulformen, was man sonst alles machen kann, außer sein Kind. Ähm, in die normale Schule in Anführungsstrichen zu geben. Ähm, ich finde es total spannend, auch wenn wenn man jetzt selber nicht so dahinter steht oder wenn es jetzt für dich ähm, vielleicht selber so nicht in Fragen kommt, aber trotzdem zu hören, was es noch für Möglichkeiten gibt. Und ich glaube, Marien ähm, kann da einen ganz guten Einblick verschaffen, ist da auch sehr fit. Also ähm, ja, auch wenn es so um Fachlinge, fachliche Fragen geht, weiß sie halt wirklich Bescheid. Und deswegen, ähm, Genau, wenn du dich dafür interessierst, dann melde dich einfach, dann kann ich da auch gerne den Kontakt herstellen. Ansonsten ähm, Genau, ich hoffe ich, dass es dir gefallen hat. Ich bin hier ja noch in diesem Hostel in Japan und hier geht die ganze Zeit die Tür auf und irgendwie ist hier gerade mega Trubel. deswegen ähm, bin ich so ein bisschen neben der Spur, obwohl eigentlich nicht neben der Spur, aber halt irgendwie so ein bisschen abgelenkt, weil der Max jetzt auch die ganze Zeit reinkommt. Nichtsdestotrotz würde ich mich natürlich freuen, wenn du mir wieder eine Bewertung geben würdest und bei iTunes Sterne verteilen und Nachrichten schicken, wie immer. Und dann wünsche ich dir noch eine wunderschöne Woche. Witzig eigentlich, das jetzt aufzunehmen und zu wissen, wenn du es hörst, dass wir dann schon in der Mongolei sind und eigentlich ja gar nicht wissen, was da so auf uns zukommt. Ähm, ja, aber das wirst du dann auch noch. Das werde ich dir dann auch noch alles erzählen. Ich wünsche dir eine ganz schöne Woche. Bis bald!